0: Next Book, please, der Literaturpodcast
1: von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
0: Eine neue Ausgabe des Literaturpodcasts Next Book, please, bei mir im Podcast-Studio des Hamburger Abenblat ist Rainer Morris, der Literaturhauschef. Mein Name ist Thomas Andri. Wir sprechen heute in bewährter Form über drei aktuelle Nee, Roman, doch, Roman. Fast, Fast. Ja. Über drei neue Titel oder auch gar nicht so neue Titel. Oh, jetzt wird's kompliziert. Also wir sprechen heute, sagen wir es mal so, über Kylie Reeds Such a Fun Age, übersetzt von Corinna Firkant erschien bei Ulstein, über Gabriele von Arnims Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, erschien bei Rowold und über Heinrich Manns natürlich gar nicht neuen Roman. Der Untertan, eine Neuausgabe jetzt bei S. Fischer, ist es ist ja... Äh,
1: Und bei ein, Reklam vor allem, ja.
0: Genau, ja, auch bei Reklam, es ist ja ein äh, Heinrich-Mann-Jahr. Äh, Fangen wir an aber mit äh, der puren Gegenwart, mit Kylie Reeds Roman Such a Fun Age, der war für den Booker Prize nominiert, ist ein Debüt, dieser 1984 geborenen US-Autorin. Ähm, guter Titel übrigens, der nicht übersetzt wurde ins Deutsche, das ist.
1: Wie hätte man das auch gemacht, ja, der andere, wie hätte ist, man das auch gemacht?
0: Das wäre nicht so leicht gewesen. Also der Plot jetzt mal hier ultra knapp paraphrasiert. Eine schwarze Babysitterin, Emira Tucker, trifft auf eine privilegierte Influencerin und Karriereberaterin, Alex, eigentlich Alex Chamberlain. Alex, diese Alex ist total woke, also politisch überkorrekt. Das ist eine klassische Sie Linke. kennen
1: Wörter, Herr André. Ich bin nee, immer wieder begeistert. Ja, woke ist ja, <lacht> an dem
0: Wort kommt man nicht vorbei. Ich äh, verwende es äh, gerne auch mal ironisch, aber auch überhaupt gar nicht. Das ist ein Wort, das kann man überhaupt nicht ironisch verwenden und dann doch auch sehr ironisch. Also ein äh, interessantes Wort, aber da wollen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Also eine klassische Linke, die hier am Rande auch... Ähm, mit der Präsidentschaftskampagne Hillary Clintons zu tun hat, der Romanspiel 2016. Es gibt Ein äh, Mall-Erlebnis, ein Erlebnis im äh, im großen Supermarkt. äh, Da ist Emira, diese Babysitterin, also 25 Jahre alte Frau. Also Emira ist 25 und Alex ist 33. So weit sind die nicht auseinander. Ähm, ähm, Also Emira geht abends mal auf Bitten Alex äh, mit äh, Alex' Tochter in äh, die Mall. Es ist relativ spät und dann trifft sie dort auf einen sehr voreingenommenen Sicherheits Mann, um es mal so zu sagen. Der fragt sich, was hat diese aufgetakelte ähm, schwarze Frau? Emira kommt gerade von einer Party, wurde da quasi abberufen, um der Familie zu helfen. Äh, äh, Es gibt da so ein würde es so weit führen, aber sie muss sich eben relativ spät um das Kind kümmern. Was macht diese Frau mit diesem weißen Kind so spät hier? So und dann äh, dieses, dieses ähm, dieser Vorfall wird äh, von einem äh, jungen Mann mit der Kamera auf aufgenommen und äh, könnte es jetzt einen Skandal geben? Den gibt es aber nicht, weil Amira weil Emira sich dagegen entscheidet, äh, dieses äh, dieses diesen Vorfall äh, eben zu mehr, äh, online zu stellen. Also ähm, das ist sozusagen die erste Szene, die wichtigste Szene und da entwickelt sich dann eben die Handlung. Alex, diese Powerman Die immer online ist und wir befinden uns in diesem Roman in Philadelphia, die aber auch in diesem Philadelphia immer wieder vorgibt, noch eigentlich in NYC zu leben. Da hat sie vorher äh, gelebt. Mhm. Ähm, Diese Powerman ist die eine Hauptperson, die andere ist eben Emira Mhm. Äh, und äh, als als direkte Folge dieses äh, äh, Mall-Zwischenfalls ist Alex sozusagen richtiggehend vernarrt in äh, in Emira ähm, diese Handlung äh, diese diese dieser dieser Vorfall dieser mit rassistischen Untertönen so ist das ja der führt dazu dass Alex sich noch mehr für Emira interessiert und ihr noch mehr Gutes tun will um ja, und dazu.
1: hinzu kommt das sollte man vielleicht äh, Alex hat auch einen Mann Peter der arbeitet beim Fernsehen Und da ist am Anfang, die beiden Geschichten verweben sich äh, miteinander. Auch der äh, hat eine Bemerkung in einer Fernsehsendung gemacht, die man ihm hätte rassistisch auslegen können. Und jetzt grassiert, deswegen ist der Roman nun wirklich ganz in unserer Gegenwart, die Angst dass sozusagen Peter seine Stelle äh, verliert, dass das schief geht. Alex hat auch Angst, dass man ihr Vorwürfe machen wird, warum hat sie ihre Babysitterin da spät noch in den Trendy Supermarkt äh, geschickt? Und von da an und wichtig ist noch, dass der Mann, der das gefilmt hat, Kelly, Kelly ein weißer, gut aussehender, großer Mann äh, der Lebensgefährte von Emira in der Folge dieser Ereignisse wird und wie sich herausstellt, so viel müssen wir verraten, ein bisschen müssen wir verraten aus dem Fortgang des Buches. Ja. Dieser Kelly war eben vorher auch mit Alex, mit der Arbeitgeberin in Anführungszeichen. Genau. Das ist sozusagen das, und von da an entwickelt sich ein Roman, der immer wieder, man braucht, ich würde es mal so sagen, als Leser, als Leserin auch eine gewisse Geduld, nachsichtige Behandlungswolten, die dieser Roman schlägt, also die Wahrscheinlichkeit wird immer mal wieder strapaziert, wie ich finde, aber trotzdem hat dieser Roman erstmal einen großen Sorg, weil er zeigt, was wird aus diesem markanten, aber doch eher unscheinbaren Erlebnis im Supermarkt, plötzlich verflechten sich die Figuren und es geht natürlich permanent um das Thema, das ist das Grundthema, Dieses Fun Age, was hat es mit dem Rassismus auf sich, wo ist unterschwelliger Rassismus? Kelly, der stolz darauf ist, eine schwarze Freundin zu haben, dann merkt man, aber, hat er vielleicht eine andere Vergangenheit? Mhm. Sind für ihn schwarze Frauen eine Art Fetisch in gewisser Weise? Also es verweben sich die Dinge und die Eindeutigkeiten. Wer ist Rassist, wer ist kein Rassist, wer ist Rassistin, wer ist keine Rassistin? Das wird immer komplizierter im Laufe dieses Buchs.
0: Der dramatische Höhepunkt der Handlung ist ja, als eben Alex und Kelly sich wieder treffen beim Thanksgiving-Effen, völlig überraschend für beide nach 20 Jahren nach dieser Highschool-Sache da die Leser wissen bei diesem Leserinnen und Leser wissen bei diesem Aufeinandertreffen schon, dass sie sich von früher her kennen. Sie waren eben da ein Paar. Sie haben jetzt aber keine hohe Meinung und im Nachgang hatten sie keine mehr übereinander.
1: Und er hat sie, er, er hat sie merkwürdig abge serviert. Er,
0: er, er brach ihr Herz und sie ist scheinbar dafür verantwortlich, dass ein beliebter farbiger Mitschüler, ein oder ein Person of Color, so würde man hier überkorrekt eben sagen dass der sein Stipendium äh, verlor. Also ist in Kellys Augen, der mit diesem jungen Mann befreundet war, ist Kelly, äh, ist ist ähm, ist Alex also eine Rassistin. Das ist bei ihm hängen geblieben. Und diese Alex ist nun die Arbeitgeberin seiner neuen Lebensgefährtin. Und, ähm er versucht
1: Emira das auszureden. Sie soll dort kündigen letztlich. Dann gibt es die Gegenbewegung. Alex heuert sie dann an, gibt ihr eine Stelle, Das ist ganz wichtig für diesen Roman, der natürlich, wie gesagt, vom Rassismus handelt, vom latenten Rassismus handelt, aber auch sehr viel vom Zeitgeist versucht einzufangen. Das heißt, diese Dauersorge. Äh, welchen Beruf äh, werde ich wählen, wie komme ich finanziell über die Runden, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Emira äh, ist nur Babysitterin, sie ist keine Nanny, das ist eine wichtige Rolle, das heißt, sie ist nicht fest angestellt, das versucht Alex dann zu ändern, mit ihrem schlechten äh, Gewissen. Das heißt, diese Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge ums finanzielle Überleben in New York, wie hier in Pennsylvania, spielt eine ganz wichtige Rolle, das ist ein wichtiges Thema des Buches.
0: Sie lassen es mich sagen, ich sage es auch jetzt, sonst hätten Sie es gleich gesagt, es geht um Rasse und Klasse, so kann man es glaube ich sagen und ähm Das wird hier ähm, sehr interessant in in, in Szene gesetzt. Zunächst mal formal, um es formal zu sagen, ist ein sehr temporeich geschriebener Roman, auch mit vielen Dialogen. die, ähm, Die Autorin versteht sich, wie ich finde, wirklich meisterlich darin, also auch filmisch zu schreiben. Also Szenen, die auf den Punkt sind und auch meist oder immer immer treffen, das, das macht sie sehr gut, Dialoge sind oft wirklich sehr gelungen und sie haben eben angesprochen, dass es hier, dass man einige wollten mit schon auch sozusagen erstmal mitmachen muss als als Leserin oder Leser. es ist auch eine Möglichkeit, diesen Roman natürlich ganz klar als Satire zu lesen. Und dann funktioniert das eben schon ganz einwandfrei. Man muss ab und zu schmunzeln über die Verrenkungen, die dort gemacht werden. Es geht halt einfach ganz klar darum, dass da ein Kampf ausgefochten wird in diesem in diesem Land stellvertretend an diesen beiden Figuren. Zwei Weiße, die sich um eine schwarze, eine farbige Frau bemühen sozusagen. Die Autorin, das muss man, darf man hier sagen, sollte man sagen, ist eben auch Afroamerikanerin und ähm, die nimmt sich da eines Themas an das hier äh, wirklich im ureigensten betrifft, aber eben genauso auch wie uns äh, wie uns äh, weiße Leser. Ähm, f- für mich ist es noch relativ weit weg, weil wir haben hier es gibt auch afrodeutsche, gar keine Frage, aber es ist eben hier, es gibt we- weitaus weniger afrodeutsche als afroamerikaner. Das heißt, bei uns ist das ist manches da ähm, noch nicht so, so drängend und kann man das so sagen, wie wie in Amerika. Und trotzdem fühlt man sich in diesem Roman sehr, wir kennen das alles, nicht nur durch den Begriff Vogue, den wir eben hier schon aufgebracht haben.
1: Nein, es ist ja, wir haben ja diese Diskussion auch immer wieder, Sie haben sicher recht, in schwächerer Form, auch hierzuland. Aber natürlich die Bemerkung auch im öffentlichen Leben. Wer macht eine rassistische Bemerkung? Macht der Fußballtorwart Jens Lehmann eine Äußerung? Wie ernst ist sie zu nehmen? Er wird sofort aller seiner Ämter in Anführungszeichen beraubt. Nein, wir haben natürlich diese Diskussion auch. Und das ist das Interessanteste für mich an diesem Buch. Diese Fragestellung. Was sieht man, wenn man genauer hinschaut? Wo fängt der Rassismus an? Wo ist er unterschwellig? Was ist mit den Menschen, die von sich sofort sagen, ich habe noch nie einen rassistischen Gedanken gehabt, wenn man dann genauer hinschaut schaut auch wie sie leben, was sie tun, merkt man, das ist viel komplizierter und viel verflochtener.
0: Und es ist eben sehr schön, wie es der Autorin gelingt, ähm, darzustellen, wie auch Menschen, die das Beste wollen, das wollen ja eigentlich beide, Kelly und Alex, und sie stehen eben dafür in dem Moment sinnbildlich für Amerika. Sie wollen das Gute, sie wollen das Beste für das Land, für die Gesellschaft, und dieser unbedingte Willen, das Richtige zu tun, dass das nicht immer zum Richtigen führt, davon handelt der Roman eben auch. Und das setzt Carly ähm, w- würde ich sagen, wirklich sehr gut in Szene. Ich habe den Roman, äh, ähm, auch wenn da jetzt, da ist nicht so richtig krasse zweite Ebene. Ähm. Nein, er
1: hat literarisch auch nichts Spektakuläres äh, zu bieten, dass er für den Booker Prize äh, nominiert wurde. Hat hat sicher eher mit der Thematik zu tun, mit diesem un- ja, aber, ungewöhnlichen aber, aber, Herangehen, wie die Autorin versucht, sich diesem Thema ungewöhnlich zu nähern. Es ist, Sie haben es gesagt, ein sehr schnelles Buch. Man ist manchmal auch ein bisschen erschöpft. Man sehnt sich nach Ruhephasen, möchte sich wünschen, dass die jetzt mal in die Wälder gehen und eine Stunde im Wald sitzen, die Figuren, und nicht ständig Dialoge führen müssen, ständig dieses Babysitting hin, dieses Babysitting her. Äh, das ist natürlich sehr, sehr High Speed wenn man will, aber es ist in sich gut gemacht und hat, wie gesagt, einen thematischen Bonus natürlich.
0: Und die Charaktere, man fiebert letzten Endes doch, man fühlt mit ihnen mit, man mag teilweise Kelly und Alex beide natürlich überhaupt gar nicht, so soll es auch sein, aber die werden doch auch differenziert dargestellt teilweise obwohl es eine Satire ist dann auch wieder gar nicht dann auch wieder natürlich alles wieder sehr sehr überzeichnet aber man es gibt eine Stelle an der Alex mal das Haus verlässt auf ihrem auf ihrem sozusagen Kreuzzug gegen gegen Kelly auf dem sie sich irgendwann befindet dann stellt sie ihn zur Rede und als äh, äh, als junger Vater habe ich da sowas, ich bin nicht mehr jung, aber habe kleine Kinder, habe ich da sowas mitgefühlt, weil ich dachte die ganze Zeit, die lässt doch jetzt ihren Säugling zu Hause. Die hat ja ins Bett, das kann doch gar nicht sein. <lacht> die Erzählerin hat das vergessen, natürlich wusste nee, sie kommt darauf zurück. Und natürlich kehrt Alex heim und er fällt in dem Moment auf, oh Gott, ich habe so, hab mich so verfangen in dieser Geschichte hier, in diesem Kampf um meine Babysitterin, dass ich mein Kind eine halbe Stunde oder eine Stunde alleine zu Hause ließ. Da habe ich schon sehr mitgefühlt und das ist eine sehr starke Szene, fand ich jetzt. Vielleicht aus persönlicher Betroffenheit. Also es gelingt der Autorin immer wieder, auch solche starken Szenen dahin zu trapieren. und deswegen gebe ich Ihnen auch satte acht
1: Punkte. Gute sechs von meiner Seite.
0: Kommen wir zum zweiten Titel heute. Ganz anderes Buch, ganz andere Autorin, allein schon also was die Generation angeht. Gabriele von Arnims: das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Da geht es um eine Frau, also die Erzählerin, nicht die Erzählerin, es ist ja einfach Gabriele von Arnhem, es ist kein, Roman, ist kein, Roman, kein genau. Roman, die erzählt, wie sie ihren, dass sie ihren Mann vor seinem Ableben zehn Jahre lang pflegte. Der Mann hatte zwei Schlaganfälle, man, der Name des Mannes fällt nicht. Man googelt ihn und weiß dann sofort, wer er ist. Martin Schulze, den kennt dürfte man könnte man noch kennen. Es war ein bekannter berühmter Politik- und Fernsehjournalist, 1937 geboren, 2014 gestorben. Eben äh, ähm, war da aber schon zehn Jahre krank. In den letzten zehn Jahren war er nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ganz klar, er war eben schwer gezeichnet von zwei Schlaganfällen. Und die Gabriele von Arnim, die Literaturkritikerin und Schriftstellerin, seine äh, Ehefrau, hat ihn betreut und auch ja, geliebt bis zuletzt und hat jetzt ein bemerkenswertes Buch über diese Zeit geschrieben. Es ging ein paar Jahre ins Land. Es erscheint jetzt sieben Jahre nach Martin Schulzes Ableben. Also es ist ein Buch, in dem Geistesgrößen und auch Romane zitiert werden, in dem aber auch die Rede davon ist, dass sich der Mann voll geschissen hat, so kann
1: man das glaube ich sagen. Nein, es ist ein Buch, das glaube ich... Aus dem Expresses M- Verbes kommt ja. das, liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, es steht Expresses Verbes so drin.
1: Genau, es ist ein sehr mutiges Buch, weil es nichts beschönt. Die Ausgangssituation, Sie haben sie genannt, ist ganz klar, dieser... TV-Journalist, der Ehemann, ein hocheloquenter Mann, wie gesagt, bestens präsent. Ich habe ihn sofort auch wieder vor mir gesehen. Es gibt berühmte Interviews mit ihm, die man auch noch nachhören kann. Und dieser Mann, der schnell denkt, schnell spricht, kann plötzlich von heute auf morgen nicht mehr verständlich sprechen, nicht mehr gehen, nichts mehr lesen, nichts mehr schreiben. Das heißt, er muss gepflegt werden, ein schwerer Pflegefall. Und einer der Angelpunkte dieses Buches, obwohl... Dieser Angelpunkt, nur zweimal ganz am Rande erwähnt wird, ist natürlich, aber das gibt dieser Geschichte noch eine besondere Brisanz. Der Journalist erleidet diesen Schlaganfall. Sie bekommt einen Anruf aus dem Krankenhaus, Gabriele von Arnim, just an dem Tag, als sie ihm erklärt hat, Mhm. ich kann nicht mehr mit dir leben. Das muss man sich mal langsam im Kopfe äh, ausbreiten lassen. Sie sagt, ich kann nicht mit ihr leben und Stunden später bekommt sie einen Anruf aus dem Krankenhaus. Äh, ihr Mann, er wird eine Reha äh, monatelang besuchen, aber er wird genau diese Situation haben. Er muss dauerhaft gepflegt werden, in ihrer Wohnung in Berlin, die gerade hergerichtet wird äh, dafür. Und, äh, diese Offenheit, wie Gabriel von an das schildert, ist erstmal sehr bemerkenswert. Dann aber auch ganz klar für sie, ich werde ihn nie in ein Heim geben. Ich werde für ihn da sein. Ich werde ihn pflegen in aller äh, Konsequenz. Und äh, Sie haben gesagt, die Literatur spielt eine wichtige Rolle. John Didion, Octavio Paas, Imre Kertes, aber nicht als Name-Dropping, sondern Gabriel von An muss mit sich selbst natürlich zurechtkommen. Sie sucht Hilfe in der Literatur. Äh, was hat John Didier gesagt, wo kann ich da Rat finden in der Literatur? Also ganz ursprünglich geht sie an die Literatur ran und sie beschönigt nichts. Sie sagt, es ist mühsam, es das heißt einmal, er war mir lästig. Sie spürt genau, wenn sie sagen, nicht mehr die Kraft hat, das zu tun, dann fragt sie sich, für wen tue ich das alles? Für sein Wohlergehen oder um mein Gewissen? zu beruhigen. Also auch dieser moralische Zwiespalt, den man ja selten so deutlich ausspricht, all das kommt in diesem Buch vor und das gibt diesem Buch natürlich eine ganz besondere Note. Deswegen ist es auch sehr erfolgreich sofort nach Erscheinen geworden, weil man merkt, nicht mal für Menschen, die unbedingt das Gleiche in ihrem familiären Umfeld erleben, aber man merkt, hier geht jemand um, schonungslos mit sich selbst auch und schonungslos mit dieser Situation, aus der es keinen ausgibt. Zehn Jahre Wir sollten es nochmal wiederholen. Zehn Jahre äh, pflegt sie ihn eben bis ins Jahr 2014.
0: Selbst erwähnt, es geht darum, was kann man dem Leben abgewinnen, auch als Pflegerin sozusagen, wenn man so sehr auch selbst an das Haus dann dadurch gebunden ist. Ähm, Entschuldigung. Wie kann man sich retten? Durch Arbeit, hat das Gabriele von Arnim
1: gemacht. Sie hat moderiert, sie war auch hier in Hamburg oft als Moderatorin ausländischer äh, Autoren zu Ich erinnere mich gut, wie sie hier Jonathan Franzen äh, moderiert hat. Das heißt, nein, sie ist eine Autorin, äh, die ganz offen äh, damit umgeht. Und äh, sehr interessant natürlich auch, und da werden sich viele auch wiederfinden in diesem Buch, was tun die Freunde und Bekannte? Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Fälle. Das heißt, es gibt diejenigen, die sagen, nein, nein, ich kann nicht nochmal kommen.
0: Ich zitiere einen Satz, Herr Moritz. Er wollte reden, wollte diskutieren, er wollte über die Bücher reden, die sie ihm vorgelesen haben oder über die Zeitung. Aber dann lagen seine Worte da herum wie geplatzte Knallerbsen und keiner konnte sie richtig aufsammeln.
1: Sie versteht ihn nach einer Weile, sie ahnt, was er sagen will. Natürlich ist das auch eine Frage des Trainings, aber ich habe es angedeutet, die Freunde bleiben teilweise weg mit so Scheinausreden wie Ja, ich will ihn so in Erinnerung behalten, wie er war und da scheidet sich die Spreu vom Weizen, das ist mit Händen zu greifen und es geht einfach in diesem Buch, es ist ja kein so dickes Buch, aber es geht um sehr viel, es geht auch plötzlich um die Frage, was ist Würde? Was ist die Würde des Menschen? Was ist eine würdige Art, noch zu leben? Und, das will ich zumindest andeuten, es ist ja kein Roman, deswegen können wir hier durchaus das ganze Buch umschließen. Äh, Er wird sterben in diesem Buch. Also der Tod ist nicht das letzte Wort, sondern das vorletzte Buch. Denn jetzt geht es darum, wie lebe ich weiter. Es fällt am Schluss der Satz, als er noch lebte, wusste ich, warum ich lebte. Und nun muss diese Witwe selber versuchen, sich zurechtzufinden, mit einer Situation zurechtzukommen, die nach zehn Jahren eine ganz andere ist.
0: Es ist ein intensives Buch, eine Zumutung auch natürlich. Wir vom Sichtum lesen wir alle nicht gerne. Aber es fällt halt schwer, diese Abwesenheit des Todes in der westlichen Gesellschaft redet man viel von. Das ist eben einfach so. Hier ist der Tod halt da, permanent. Es ist trotzdem ein Buch der Hoffnung auch, würde ich sagen. Ich gebe acht Punkte.
1: Ich gebe ebenfalls acht Punkte.
0: Kommen wir zum letzten Titel heute zu Heinrich Manns Der Untertan.
1: War ja, das ist ein Buch, das alle, glaube ich, kennen. Letztlich ein Buch, das alle vielleicht schon in der Schule gelesen haben. Das jetzt interessanterweise, Sie haben das Jubiläum erwähnt, 150. Geburtstag von Heinrich Mann. Es wird jetzt auch in Hamburg Abiturthema werden. Also die armen Abiturienten, Abiturienten müssen sich demnächst mit Heinrich Mann Der Untertan herumschlagen. Und äh, es ist ein Buch, wie gesagt, wir wollen den Inhalt nicht referieren. 1914, das ist ganz wichtig, hat Heinrich Mann diesen Roman zu Ende geschrieben. Er ist dann offiziell erst 1918 erschienen, aus naheliegenden Gründen des Ersten Weltkriegs. Und es ist eben, manche haben vielleicht auch die Verfilmung von Wolfgang Staute in Erinnerung, es ist ein klassischer Roman über das Kaiserreich, eine Zeit, die in Romanen nicht so wahnsinnig oft vorkommt. Der Erste Weltkrieg, die Weimarer Republik, das hat man viel häufiger. Wir sind, um nur grob das Szenario zu entwickeln, 1890er Jahre. Wir sind in einer fiktiven Kleinstadt namens Netzig und der Untertan, die Figur, ist der Papierfabrikant Diederich Hessling, dessen Lebensweg wir verfolgen. Es ist ein satirischer Roman, das er versucht, einen Mann zu beschreiben, einen klassischen, autoritären Charakter mit dem Motto nach unten treten, nach oben buckeln und dieser Hässling macht Karriere. Er wird Unternehmer, er schaltet andere Konkurrenten aus, er versucht politisch Karriere zu machen. Er heiratet nicht die zarte Bürgerstochter Agnes, sondern die reiche Erbin Guste, also auch da äh, wird äh, taktiert. Er durchläuft alle Institutionen, eine schlagende Verbindung. Er ist kurz beim Militär, drückt sich dann äh, vor diesem Militär. Das heißt, er tut all das, was angesagt ist in dieser das ist die Geschichte die Heinrich Mann äh, letztlich erzählt. Es gibt zwei Ausgaben, das sollte man vielleicht erwähnen. Es gibt die, eine Ausgabe bei S. Fischer erschienen und äh, die von mir vor allem empfohlen im Reklamverlag. Empfohlen deswegen, äh, weil Werner Bellmann sie herausgegeben und eben unglaublich viele Anmerkungen platziert hat. Und diese Anmerkungen zeigen deutlicher, als man das bisher wusste, dass dieser Dietrich Hessling eigentlich keinen einzigen Gedanken hat, keinen eigenen eigenen Gedanken hat, sondern er spricht, er äh, spricht, wie andere sprechen und sein Idol ist der Kaiser und äh, deswegen weist Herausgeber man darauf hin, dass viele, viele Sätze von Hessling nur wiedergeben, was der Kaiser in Reden oder sonst wo gesagt hat. Also ein Mann und das ist vielleicht ein Aspekt von Aktualität, äh, ein Roman, der einen Helden zeigt, der nur spricht, was andere sagen.
0: Kann man auch sehr heutig empfinden. Ich habe auch das die Nachworte in beiden, aber in der Reklam-Ausgabe noch mehr, auch mit sehr großem Interesse gelesen. Interessant, man kann auch noch weit also nach 100 Jahren nach erscheinen eines Buches etwas Neues über ein Buch lernen das oder nicht ganz neu aber interessante Dinge lesen der andere
1: sie müssen denken Abiturienten Abiturienten werden in den nächsten Jahren oft wahrscheinlich die Frage beantworten müssen vielleicht sogar in schriftlicher Form worin liegt die Aktualität ja, von Heinrichs Mann so. Roman der Untertan
0: so und da kann man eben sagen diese sklavische Obedienz sie schauen, uns begeistert ja diesen Begriff habe ich gelernt die Gehorsamspflicht quasi dieses tragischen Landes eben des Deutschlands von damals. Wie konnte ähm, das Schlechte, das eine Gesellschaft hervorgebracht hat, ähm, wie könnte das Schlechte nicht entscheidend sein für ihr gegenwärtiges und zukünftiges Geschick? Deswegen ähm, darf man nicht müde werden, auch diesen Stoff zu lesen. Und das nennt man dann eben auch die Aktualität eines ja. Interessant ist,
1: dass Heinrich Mann erst spät erkannt hat, als er in den 40er seine Memoiren geschrieben hat, dass ihm vielleicht etwas gelungen ist, was er beim Schreiben noch gar nicht im Sinn hatte. Es ist natürlich ein Roman. Heinrich Mann sagt sinngemäß, er hatte noch nicht den Begriff dafür. Der zeigt natürlich, wie der Nationalsozialismus dann auch groß geworden ist. Mit solchen Gestalten wie Dietrich Hessling, eines meiner liebsten Zitate aus diesem Buch, bezieht sich auf den Kirchgang. Das heißt, Familie Hessling tut alles das, was man tut. Und dann geht man in die Kirche am Sonntag, die Ehefrau Guste möchte eigentlich gar nicht wirklich. Aber äh, Dietrich belehrt sie mit einem ganz einfachen Satz, es ist oben erwünscht. Der Satz, es ist oben erwünscht, ist sehr, sehr typisch für seine Haltung natürlich. Das heißt, es wird genau das getan, äh, was angesagt ist, wie man auch äh, sich in der Gesellschaft dieser Stadt behaupten kann. Die Frage ist, und das hat mich dann nach einer Weile sehr interessiert, Uh, Ari, uh, Andrea Bartel, die Nachwortschreiberin Bamberger Literaturwissenschaftlerin, uh, in der, uh, schreibt in der Reklamausgabe, ja was wäre denn uh, Dietrich Hessling heute? Wäre er einer von den Bad Banks? Wäre er ein Wutbürger mhm. vielleicht? Also man ist quasi versucht, uh, ich würde das nicht überstrapazitieren, sofort darüber nachzudenken. Ich selber habe danach gedacht: was ist denn mit dem Untertanenbegriff letztlich. Den verwenden wir in einer Demokratie in dem Sinne nicht mehr. Aber wir haben alle in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass plötzlich der Untertanenbegriff von anderer Seite, von rechter Seite als Vorwurf kam. Das heißt, die Linksliberalen, die sich brav an alle Corona-Bestimmungen gehalten haben, das waren für die Rechten plötzlich die Untertanen, die Merkel sozusagen die Füße lecken letztlich. Also man könnte auch ganz anders diesen Begriff Untertan aktualisieren.
0: Sie haben eben schon erwähnt, wie Heinrich Mann sich Jahre nach Erscheinen geäußert hat. Er hat auch dann relativ spät in seinem Leben eben gesagt, nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass der Roman, der Untertan natürlich, ein sehr heiterer Roman auch immer wieder ist. Also auch satirisch, genau wie bei Kylie Reed, aufgefasst werden kann dieser, dieser Stoff. Und dass er sich daraus diesen lang anhaltenden Erfolg auch erklärt. Ein bitterer Roman hätte eben... Leserinnen und Leser auch einfach zu sehr
1: f- schlecht drauf ja, Er trausten. hat eine gewisse, wenn man ihn wiederliest, er hat eine gewisse Frische immer noch. Es ist sehr viel, sehr witzig getroffen, dieses äh, Stadtleben. Es, er hat auch gewisse Längen, das wollen wir auch nicht unterschätzen. Wenn lange Wahlreden gehalten werden, wenn lange Wirtshausszenen in sehr, sehr langen Dialogen geschildert werden, merkt man auch ein bisschen. Es ist dann auch ein historischer Roman. Wichtig ist ja, dass dieser Dietrich Hessig Feinde braucht. Er braucht wie alle die nach oben buckeln Gegner. Das sind hier natürlich die Arbeiter, die Sozialdemokraten, die Juden. Antisemitismus spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, jeder, der so gestrickt ist wie Dietrich Hessing, braucht Feindbilder, gegen die er sozusagen ankämpfen muss, um sein eigenes Weltbild zu zementieren. Ein Weltbild, wie wir haben es erwähnt, das quasi nur aus Versatzstücken anderer besteht.
0: Als ich nochmal reingelesen habe, fiel mir auf dieser, dieser, ich es nennen will, gut abgehall, gut, gut abgehangenen Stil eines klassischen Realisten. Demnächst liest man auch von Zeit zu Zeit wieder sehr gerne. Also das muss man nicht immer altmodisch schimpfen. Das kann ja. Man kann auch mal wieder sich davon gefangen nehmen lassen. Das, und es muss eben auch nicht alles vom Post Modernismus sozusagen. Ja, und es durch, gibt einfach große Szenen,
1: die zu klassischen Szenen geworden sind. Es gibt diese berühmte Gewitterszene, als Hässling eine Rede hält und dann kommt ein Gewitter, ein Unwetter, alles ist zerstört. Sein macht. großer Auftritt fällt im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Aber auch als er nach Italien plötzlich fährt, um dem Kaiser hinterherzufahren. Er ist eine Art Stalker des Kaisers, sieht ihn dann auch. Der Kaiser sieht ihn vielleicht auch. Das sind schon sehr komische, eindrückliche Szenen.
0: Wie das so ist, habe ich hab ja auch fürs Hamburger Abend einen kleinen Text verfasst, um den Jubilar sozusagen zu preisen. Und ähm, da werden dann nur belobigende Worte ähm, verwendet, gar keine Frage. Ähm, Und man darf dann auch eben immer wieder darauf hinweisen, was ein zu allen Zeiten für Heinrich Mann eben einnehmen sollte und konnte. Er stand ja, er steht ja auch in seiner Wirkung, in seinem Erfolg ganz klar im Schatten seines jüngeren Bruders. Aber er, das wollen wir auch nochmal erwähnen, war eben derjenige, der politisch viel früher, schon viel wacher war. Sein Bruder monarchisierte noch, später hat es dann Thomas Mann, wir wissen das, diese Radioansagen hatten die deutschen Hörer, an, auch sehr wichtig, aber sein Bruder war viel hm. früher schon, sozusagen wusste er, wo der Feind steht.
1: Deswegen hat sich Thomas Mann ja auch äh, erstmal äh, gegen den Untertan ausgesprochen, hat das dann revidiert, Später auch erst später gesehen, was das für ein bedeutendes Buch ist. Es ist ein Klassiker der deutschen Literaturgeschichte und Herr André, wenn Sie einverstanden sind, würde Kann ich sagen, es verbietet sich, Punkte zu geben genau. für einen Klassiker wie Heinrich Manns, der Untertan. Wie gesagt, beide Ausgaben äh, sind möglich. Die Reklamausgabe gibt es in einer teuren, illustrierten äh, Ausgabe, aber es gibt sie auch als klassisches Reklambändchen, die Text identisch ist mit der Fassung, die groß opulent einher Ich glaube, bei
0: S. Fischer, weil Reklam weiß es jetzt nicht, ist, glaube ich, etwas preiswert, aber S. Fischer... Kostet diese Neuausgabe, glaube ich, satte 48 Euro. Und ich sage Ihnen was, man kann das trotzdem auch bezahlen. Ist ein sehr schönes Buch. Wir feiern in diesem Jahr Heinrich Mann. In vier Jahren werden wir natürlich Thomas Mann feiern. Aber dieses Jahr gehört Heinrich Mann, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Rainer Mors und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind.